0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y tenemos hoy a un invitado, ¿cómo estás, Alexandre?
1: Hola Mireia, pues eh, encantado de estar aquí contigo.
0: <risa> eh, queridas, queridos, querides, a lo mejor escucháis ruidos de fondo, hemos hecho lo que hemos podido, vamos a incorporar esto como parte del podcast. Pero se ha dado la casualidad de que yo tengo obras al lado de mi casa y ahora están, no sé, montando una rave, parece pirotécnica, aquí al lado. Y Alexandre está viviendo al lado de una iglesia y a veces oye en las campanas.
1: En nada, <risa> Entonces, en este minutos van todos... a empezar a sonar como unas bestias.
0: Vale, o sea que es posible que lo oigamos de fondo, que lo escuchemos de fondo. Seguro,
1: seguro, seguro. Fantástico. Pero no pasa nada, yo creo que es muy sano que a este tipo de, de, de experiencias les añadamos el mundo real y no intentemos estar como si estuviéramos en un estudio cuando no lo estamos.
0: Es cierto, es cierto, y además le da como una riqueza, yo creo que en el momento en que no tienes la imagen, que solo tienes, estás escuchando el audio, en lo que juegas con las personas es con la imaginación, ¿no? O sea, sí. estás escuchando realmente estás eh, poniendo imagen a todo eso, ese universo de la que, de la, del que la persona está hablando. Y si tú escuchas ruidos de fondo o sabes dónde está la persona, pues eso enriquece la experiencia de algún modo.
1: Sí, la contextualiza. No es la como una voz que está en una especie de Edén y, y con una voz modulada, perfecta, sino si no gente normal pues hablando de, de cosas normales y, y, y lo hacen desde un lugar normal.
0: Total. Eh, Alex, a mí me han dicho... Que eres un especialista en romperle la cabeza a la gente. ¿Cómo es eso?
1: Pues eh, justamente por el tema de las verdades incómodas, ¿no?
0: <risa> es que el otro día, sí, el otro día estaba con unas compañeras que están en el curso de, de Nacho Mullenberg de porno financiero y me comentaron que les había encantado tu clase, que era, que era un seguido de verdades incómodas dichas de las que se necesitaban ser escuchadas. Wow. De alguna forma. <ríe> Me lo decía Ana, me decía, ostras, es que era un wow, 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 oh, de verdad. <ríe> Increíble, les encantó. Eh, ¿Qué es para ti una verdad incómoda, Alex?
1: Para mí una verdad incómoda es esa realidad que encuentras cuando sales de la fantasía que te has inventado y, y tocas de pies al suelo. Muchas veces estamos en casa, nos inventamos cómo será esa persona que estamos conociendo, cómo será ese trabajo al que vamos a hacer una entrevista, o cómo será a lo mejor un proyecto que estamos lanzando. Y cuando realmente empezamos a dar pasos, nos encontramos con una verdad que nada tiene que ver con lo que nos habíamos inventado. Y en ese momento, es cuando eh, te das cuenta de que había una gran distancia, pues cuando alguien te habla de esa verdad sin que la hayas experimentado, eso es una verdad incómoda. Es donde te aterrizo, para que te des cuenta que lo que te estás inventando no es coherente con lo que está pasando en el mundo real eso para mí
0: ¿y puedes comentarnos por ejemplo una verdad incómoda que te hayas vivido, que te haya cambiado la vida?
1: muchas es que si empiezo
0: <risa> una que te venga no. primero o que sea como aquella que digas ostras, esto para mí fue como un antes y un después
1: eh... Mira, eh, mi padre, por ejemplo, siempre me ha dicho una frase que es eh, cuando cruces un puente, destruyelo, para no poder volver atrás. Porque si lo has cruzado, por algún motivo será, y si vuelves atrás es porque no has conseguido lo que esperabas una vez que lo has cruzado. En consecuencia, volver atrás siempre será un vol volver vencido. Y es conformarte con un plan B, que no es lo que tú querías. Eh, eso es una verdad incómoda, darnos cuenta que cuando volvemos lo hacemos desde el haber fallado, no desde el realmente, pues vuelvo porque no, ahora me lo he pensado. Y sí, eres la persona a la que yo quiero. Eh, no no, desde el miedo. El trabajo no estaba tan mal. Bueno, a ver. <risa> eso es complicado. Otra, otra verdad incómoda es que la gente no debería confiar en sí misma. ¿Cómo es eso? La gente, en general, casi nunca está a la altura de casi nada. Y cuando eh, empiezan a confiar en sí mismos es porque no tienen el conocimiento sobre lo que van a hacer. En consecuencia, pues eh, se sostienen sobre el, el, la fe que tienen en que lo lograrán. La gente inteligente que conozco, y cuanto más inteligente más actúan de este modo, funciona poniendo control. Ponen una serie de feedbacks, una serie de KPIs, unas medidas de control que les dan información sobre qué tal lo están haciendo. Entonces, en ese proceso, saben que tienen que hacer ciertos pasos y que tienen que hacer ciertas mejoras. Y en esas mejoras es donde confían en que lo harán bien. Pero no sostienen los procesos de cambio al 100% sobre la confianza, sino que sostienen los procesos de cambio sobre eh, un plan. Y al plan le añadimos la confianza, pero no sostengas toda tu vida sobre la confianza, porque posiblemente habrán sesgos, habrán... Eh, Cosas que no, no, no preveías, habrán errores que cometerás, habrá gente que te fallará, tecnología que no funcionará, y todo eso acabará fallando. Entonces, al final no lo conseguirás.
0: Entre la razón y la emoción, ¿no? Porque de alguna forma aquello que te empuja es la creencia en que lo podrás conseguir, aquello que no es palpable todavía, pero tú te imaginas en esa realidad y cómo será y quieres caminar hacia allí, pero tienes que asegurar, o sea, no saltes al vacío si no tienes alas.
1: Absolutamente. es Emoción sin razón eh, es, pues me, me tiro, salto y, y a la mierda me voy, ¿no? Todo el mundo anima a la gente, salta, 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 pero saltas tú, no saltan ellos. Todo el mundo anima a la gente a los procesos de cambio, pero ellos están en su estabilidad. Eh, y por otro lado, cuando es solo razón, es aburridísimo. Cuando la gente funciona solo con un plan, es aburridísimo, porque entonces no hay emoción. Tiene que haber un punto de equilibrio entre ambas.
0: Me encanta porque este es un tema que yo me doy cuenta que ha salido bastante en el podcast. Eh, yo lo planteaba sobre todo con, con los artistas, ¿no? Que muchos, eh, el proceso siempre es de, de querer expresar algo desde la emoción y tal, pero tiene que tener esa estructura para que eso eh, se dé a conocer al mundo y también eh, observar si el mundo quiere recibir eso de alguna forma, ¿no? Y las tácticas, las técnicas, cómo se hace, como este estudio de mercado, dilo así, publicidad... Y todo tiene que ir enlazado ¿no? para que algo tenga éxito.
1: Mira, estos días me han, me han lanzado una pregunta, he hecho una ronda de preguntas, y me lanzaron una pregunta sobre cómo explotar la propia creatividad. Ajá. Y lo que les dije es aprendiendo habilidades para profesionalizarte en aquello en lo que quieres sacar tu creatividad.
0: Uh -huh.
1: La gente dice, no, es que yo quiero ser más creativo, yo quiero ser más creativo. Y, y a lo mejor nunca han pintado y se ponen a pintar un cuadro. La creatividad que puedes sacar cuando pintas un cuadro por primera vez es una mierda, porque no tienes ni idea de pintar, ahora cuando aprendes a pintar cuando te haces un curso, cuando aprendes eh, tipo de pinceles, cuando aprendes tipo de, de materiales con los que puedes pintar cuando aprendes un poco de dibujo, cuando te dan una orientación, toda esa habilidad que se acumula, te expande tu, tu potencial creativo y ahí es donde puedes sacar una creatividad monstruosa pero necesitas una habilidad para poder expresarla uh
0: -huh. Estoy súper de acuerdo. Yo creo, bueno, en la carrera de Bellas Artes algo que se valoraba mucho era el proceso, pero pues porque en el proceso veías la evolución de la persona y como la máxima expresión de, de algo, digamos, ¿no? Y ahí estaba, estaba lo lindo, de alguna forma.
1: A mí me han propuesto escribir un libro. Y varias editoriales, este año último, que, que más o menos me he hecho un poco más visible, eh, me han propuesto escribir. Y yo digo, ¿y cómo voy a escribir un libro si yo no sé escribir? y me dicen hemos leído, escribes bien no puedo escribir bien un mail puedo escribir bien eh, algo pequeño pero eh, aunque sepa bastante de lo que yo hago y, y profundice en el conocimiento concreto de lo que yo, yo investigo eh, no tengo habilidades de escritor en consecuencia un libro será lineal eh, no sabré poner ejemplos no podré añadir diálogos los diálogos no serán creativos no, no, no puedo usar un montón de herramientas entonces, pausé las propuestas y les dije, voy a aprender a escribir. Cuando sepa escribir, os aviso.
0: ¿Y qué has hecho? ¿Has hecho un curso? ¿O estás eh, leyendo mucho? Estoy
1: leyendo mucho y estoy leyendo muchos libros sobre escritura.
0: Ah, maravilloso.
1: Y ahí, claro, estoy viendo estoy viendo que hay unas magias que, que, es que si no las usas, el libro al final se hace aburrido. Así que estoy disfrutando muchísimo y además, como mando un mail diario, cada día que mando un email, menos los domingos, cada día que mando un email... Lo que hago es, aparte de compartir pues, reflexiones de desarrollo personal, es experimentar y, y cada semana hago eh, mis experimentos. Experimentos en los que meto recuerdos, eh, anécdotas, diálogos, eh, cosas inventadas y lo mezclo todo y voy experimentando las estrategias narrativas que, que, voy, que voy aprendiendo. Y, y eso todavía hace que sea más divertido.
0: ¿Y te está funcionando?
1: Sí. sí ¿Lo sí. notas? Sí, lo noto.
0: Con no el de la gente de...
1: más capacidad de expresar las cosas de una forma más compleja que a la vez parece más simple a veces combinar un, un, una, una anécdota con un trozo de, 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 de guión luego sacar una reflexión y cerrarlo con el final de la anécdota esto lo hice la semana pasada crea un círculo que mantiene a la, a la persona como en, en, en vilo no Exacto. mantiene a la persona atrapada uh -huh. y, y uh -huh. le vas dando tensión, tensión, tensión y al final liberas la tensión dando la conclusión ¿no? que puede estar asociada a la reflexión Claro, estas cosas, no, no por uno mismo, a, hay muchos años de experiencia de, de profesionales que han aprendido a escribir y han hecho virguerías, ¿no?
0: Está súper bien porque, además, cuando tienes esta técnica, yo, por ejemplo, eh, eh, creo que cada uno funcionamos diferente. El otro día estaba escuchando una entrevista a Frances Miralles, que sí. lo, creo que lo conoces, él es escritor, y hablaban de ese, tipos de modalidades de escritor y cómo funcionan, ¿no? Dicía, hay el que es visceral ¿no? y que de repente le sale todo y después a eso hay que ponerle una estructura. Pero ahí hay una fuerza y una autenticidad que llega mucho, ¿no? Y hay otros que al contrario, primero pones la estructura y a partir de ahí vas elaborando. Y es eh, súper curioso ver leer, como todos los eh, métodos que hacen que ese mensaje todavía sea más rico eh, para la otra persona de alguna forma que dé ese gusto de leerlo,
1: ¿no? A mí me gustan dos autores que son muy diferentes. Eh, son de fantasía. Uno es Patrick Rothfuss, el del nombre del viento.
0: No lo, no lo he leído, pero lo conozco.
1: Es increíble ese libro. Y eh, el otro es Brandon Sanderson, que es eh, el escritor más prolífico de, de fantasía de, de, de... Vamos, es increíble porque en 10 años ha sacado a lo mejor 30 libros o, o 50. No sé, es una locura lo que, sabe, lo que escribe este tío. Eh, escribe muchísimo y, y los libros en general son muy buenos. ¿no? no son barbaridades como el nombre del viento, pero dices, joder, qué capacidad creativa que tienes para, para hacer esta barbaridad. Y en ambos casos eh, lo que veo son estrategias completamente diferentes. Y, y es que las dos funcionan. Y dices, ¿cuál es la buena? Pues la tuya. <ríe> la tuya, pero si le pones ganas y esfuerzo. Lo que la que será buena será la que tú te inventes pero no, no la que te inventes como un vago haciendo las cosas mal sino la que te inventes cuando le pones pasión cuando le pones corazón, cuando le pones cabeza cuando le pones eh, habilidad y, y un poco de conocimiento ¿no? y, y lo que salga estará bien
0: ¿En tus mails, por ejemplo las historias de qué tratan?
1: Pues eh, de la membresía cada semana eh, tengo un tema yo tengo una membresía, cada semana mando eh, bueno cada, cada fin de semana, la campana. Sí, Ay,
0: verdad. pero es un sonido hermoso, ¿no? Es muy bonito. Es bonito, eh, incorporamos. Eh, me da paz. Sí, sí, total. Sí, <risa> es sí, que es bueno, vosotras vosotros no estáis viendo la imagen porque estoy, estamos grabando solo con, con sonido esta vez, pero yo estoy viendo además la casa de Alex, estoy viendo ese techo precioso <risa> que es todo de madera y... Bueno,
1: es muy luminosa. Que tiene un aire
0: a iglesia también.
1: Sí, y es un pueblo súper tranquilo. Eh, es un lugar en el que sales por la noche y no hay nada, no hay nadie. Solo hay olor de, 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 de montaña, eh, es brutal,
0: es brutal. Es que es lo que pasa en los pueblitos, que la gente se incorpora mucho al ritmo vital de nocturno y diurno. Y cuando llega la noche, la gente se recoge en casa, no como en las ciudades que nunca duermen, en realidad. Sí, sí.
1: yo lo he notado que solo viviendo aquí, estoy en Portugal, en un pueblecito del Algarve, eh, ya nos hemos adaptado enseguida al horario europeo. Comemos uh -huh. a las 11 y cenamos a las 8. Y a las 11 estamos en la cama ya. Y esto para los ritmos circadianos es absolutamente espectacular. Claro. Y además con la campana esta que vibracionalmente yo creo que es sanador. La, la, la vibración que desprende la campana a nivel corporal, uh -huh. yo creo que limpia. Que los desequilibrios, bueno, los brujos lo hacen. está con brujos, nos estamos yendo un poco. Me estoy yendo un poco. No, 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 fantástico. En, me en, con diferentes cosas de metal, gongs en diferentes mm -hmm. partes del cuerpo para equilibrar la energía donde hay desequilibrio de energía y, y estar al lado de una campana tomando el sol pues es espectacular.
0: ¿Tú notas que trabajas mejor o que estás más
1: vamos tranquilo muchísimo.
0: cuando estás aquí de qué? hondo estabas? Estabas viviendo en Barcelona antes sí. ¿no? en Barcelona
1: en el centro de la Chambla.
0: Toma claro es que el epicentro sí.
1: Y claro en un edificio de vecinos o escuchado los ruidos por todos lados. ¿Eso afecta? Sin ah, sol, a la claro, que llega el tiempo en Barcelona hay muy poquito sol, a la que llega el invierno eh, mucha nube y, y mucha contaminación. ¿no? Entonces la gente estresada, corriendo. Claro, me ha cambiado completamente la, la experiencia estando aquí. Estábamos diciendo otra cosa y ya se me ha ido. ¿eh?
0: Estábamos hablando de tus mails y de cómo le rompen la cabeza a la gente. Vale. No Yo cada semana
1: visto? en la membresía mando un audio y lo que hago es toda la semana vender la membresía. Uh -huh. Aquí no me voy a esconder porque sería absurdo es mi proyecto, entonces lo quiero vender y claro. cada mail vendo la membresía lo que pasa es que eh, yo entiendo que para vender algo tienes que aportar un valor en el proceso de venta uh -huh. entonces, en cada mail yo lo que hago es hablo durante toda la semana del tema que trataremos el sábado de la membresía y en cada día lo voy afrontando desde una perspectiva diferente de tal manera que en cada, en, en cada mail lo que hago es eh, hablar de la temática pero desde un ángulo diferente y aportando uh -huh. siempre una reflexión final de que, que pueda servir como tip, tip de mentalidad para la persona.
0: En áreas distintas como puede ser la pareja, el trabajo, mmm, la sí. familia, realmente es como, o sea, el, el cuore uh -huh. de lo que tú haces es como ayudar a las personas a que vivan una vida más alineada, digamos, con ellos mismos. Más resultados.
1: Más ¿no? ¿Sí? resultados.
0: Más resultados. Sí. Más resultados de los que ellos... De lo que ellos quieren conseguir en su vida, digamos. Sí.
1: Hay demasiada gente viviendo en un estado de necesidad. Y en general, un adulto que es inteligente, que tiene un desarrollo, que es capaz de aprender de la experiencia, mm. y, pues no debería estar en una situación de necesidad. No debería necesitar ni una pareja, ni necesitar un trabajo, ni tener una necesidad económica, más que en momentos muy muy puntuales. Pero hay mucha gente que vive en una situación de necesidad perpetua con muchísimo estrés, con muchísimo sufrimiento, con muchísima dependencia, y, y eso es porque hay algo que no están haciendo bien. En consecuencia, cuando le sacas de, de, de la realidad que se han inventado y les llevas a la, a, a la verdad incómoda, hostia, es que hay gente que está cambiando la vida solo con los mails, que me dicen, es que con lo que dijiste el otro día, ya me sirvió para tener una conversación difícil con mi pareja. Lo que me has dicho el otro día ya me ha servido para empezar a negociar un, un, un aumento o para poner límites a, a mi jefe que no sé qué. Entonces, es que cambiando la mentalidad empieza a cambiar tu vida.
0: ¿Tú crees que...? Yo me lo pregunto mucho porque pienso... Yo a veces he intentado como cambiar cosas mucho desde la mente, desde querer, y me doy cuenta que el, el momento de cambio tiene mucho que ver con la emoción y con el cuerpo. Quiero decir que quizás es como una semillita, un concepto nuevo, esto lo integro, pero en el momento en que se hace palpable, es como entenderlo pero comprenderlo, comprenderlo como algo... Orgánico de cuerpo, ¿no? Es ese momento donde hago ese cambio. Y tiene como un proceso. Primero lo, lo, lo pienso con mi mente, después lo vivo desde la emoción y después siento esa integración en el cuerpo en que puedo hacer como un cambio. A veces se da el proceso contrario, que lo vives desde el cuerpo y después lo comprendes, pero como que.
1: No, no hay diferencia, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Es lo mismo, el cuerpo y la mente. Quiero decir, es un proceso Buah. que está estamos. <risas> en psicología y en un montón de terapias alternativas distinguen una cosa de la otra uh -huh. pero cuando te cae la ficha te cae sí. la ficha desde el pelo de la cabeza hasta el dedo pequeño del pie ¿sabes? cuando en el, haces un insight dices, mierda, esto no lo había visto así yeah, 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 totally. <ríe> en ese momento es como, ¡bam! te estalla dentro y lo estás procesando desde el tálamo a la corteza cerebral pero también lo estás procesando sim en simultáneo con el, el sistema límbico y a nivel emocional de estar retumbando por todo el cuerpo. Quiero decir, es que intentar procesar algo desde un lugar y, y separándolo del resto, es que es tan absurdo cuando, cuando ves el cerebro cómo funciona, cuando ves el cuerpo cómo funciona. O sea, somos una unidad. Y el ser humano se empeña en fragmentar y fragmentar y fragmentar y separar las partes para estudiarlas cada una por sí sola, pero que es que no tiene ningún sentido, porque no empezamos a estudiar el cuerpo como algo sistémico. Uh -huh. ¿Soy yo sintiendo, pensando, soy yo expresando, comunicando, eh, actuando?
0: ¿Cómo lo ves en las personas, por ejemplo, cuando estás acompañando la mentoría? Eh, supongo que es, aparte de que os veis las caras por Zoom, pero ¿tú lo ves en, en plan, esta persona le está pasando algo? ¿Se lo veo en la cara? ¿O por qué claro. has sentido?
1: Claro, tú ves cuando una persona eh, no está entendiendo algo. Uh -huh. Y ves que el hecho de que ha sucedido algo y no lo está entendiendo le impide integrarlo. Y en consecuencia, aunque eso no haya sido súper traumático, el hecho de no entenderlo ya se procesa como si fuera un trauma. El cerebro no, no lleva bien no ser capaz de no entender una, una situación vivida.
0: Eso sería es es un trauma, digamos. entonces ¿En sí. no procesarlo.
1: Sí. Imagínate que te despiden del trabajo y viene la jefa y te dice, oye, mira, ella, eh, que hemos de hacer una reducción de plantilla, llevas poco tiempo, no sé qué, no sé cuántos, hemos tomado la decisión de que no vamos a seguir trabajando contigo. Bien, pues ya está, entiendes que por el motivo 1, 2 y 3 te han echado. Ahora, si de repente te dicen, mira, que no trabajamos más contigo, adiós, hostia, ¿y no sabes el por qué? Eso... La mente, el hecho de, la mente, el hecho de no poder cerrar las operaciones, lo lleva fatal. Entonces, la, la mente necesita tres datos. Eh, el suceso, la respuesta y el resultado. Es decir, un suceso te despide. La conducta, ¿cómo tú lo has gestionado? Tres, el resultado. Entonces, una vez que tienes suceso, conducta y resultado, ya cierra la operación y el cuerpo se, se queda tranquilo. Ahora, si el tío que te decía que eres maravillosa y de repente desaparece sin decir nada, tienes un suceso, tienes su conducta, pero tú no tienes la tuya porque no has tenido posibilidad de responder y no tienes el resultado sobre cómo podrías mejorar esa situación. En consecuencia, no puedes cerrar la operación. Y eso deja a la gente fatal. Si quieres dejar a alguien jodido, déjale con una operación abierta. El cabrón de Patrick, Patrick Rothfuss, volviendo al tema del libro, sí, sí. El, el nombre del viento, eh, es uno de mis libros favoritos, eh, es espectacular. El primero tiene unas mil páginas. El segundo tiene unas mil páginas. Entre el primero y el segundo tardó, creo que fueron tres años. Y entre el segundo y el tercero, que es el final de la saga, han pasado diez años. Ha dejado a, 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 a miles de personas con una operación abierta.
0: En diez años. O sea, que cuando salió el libro, había un hambre de libro que no se le acababa. El
1: segundo lo devoraron porque llevaban tres años esperando. Pero claro, cuando salga este millones, ¿sabes la gente que lo ha comprado en 10 este, años? Eh, eh, millones de personas lo comprarán, pero es que hay gente que se ha muerto sin saber el final eh, es que el, el tipo este juega con magia y además entiende cómo funciona la mente y lo que está haciendo es dejar una operación abierta para convertirse en el top 10 de, 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 a nivel de, como escritor no sería lo mismo que año 1 te, te, te doy el libro 1, año 2 te, te, te doy el libro 2 año 3 te doy el libro 3 se ha acabado, fin, vale, pues ya está pero crear una puñetera expectativa de 10 años, eso está dejando a la gente traumatizada hay gente que lo está pasando muy mal porque les falta el final de la saga
0: <risa> pero va a salir pronto, en plan oh, no él se dice sale. que
1: sí, lo tenía que haber sacado en 2021 pero...
0: Ah. va tarde entonces <risa> sí a lo mejor lo dice como una forma más de crear expectativa
1: bueno, yo creo que, que va a crear, eh, está creando, es que es un universo muy complejo el que ha creado, entonces yo creo que está ampliando todavía más ese mundo para sacar sagas divergentes después, lo que pasa es que está adaptando la tercera para dar posibilidad a más, en consecuencia, claro, o le pones una ficha límite o eso se te eterniza, y lo que le pasa es que al cabrón se sí le está eternizando. No, no, eh, eh, es muy malo dejar a la gente con operaciones abiertas. Y eso se usa en marketing, eso se usa en películas, eso se usa en series. En las series lo que hacen es que terminen mm. con una escena en la que va a pasar algo terrible y termina justo antes de que pase. De tal manera Por que esto, te dejan con la operación abierta. Los
0: terminan así, ¿no? Es como claro. para que te enganches y, al siguiente.
1: Y lo pasas fatal. Te dejan con un mal cuerpo al momento y luego estás pensando en la serie un montón de rato. Eso genera neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad, luego, para no ser desechada, necesita el siguiente capítulo.
0: Oye, a todo esto me viene algo. Cuando, por ejemplo, eh, hablando de trauma, una persona no ha procesado un trauma y le empieza a vivir en el cuerpo, que es como el inconsciente que te avisa de alguna forma, eso sería un poco lo que tú dices, como aquello ¿Qué que, significa que lo empieza a vivir en la... el cuerpo. ¿Eh?
1: ¿Qué significa que lo empieza a vivir en el cuerpo?
0: Yo creo que cuando pensando en el tema del inconsciente, eh, a lo mejor vives un suceso, imagínate una ruptura de pareja. Eh, si no te das el espacio para vivir emocionalmente lo que te ha supuesto eso o cómo te has sentido, lo que sea, y lo tapas y sigues a otra cosa y no, no te das el espacio, como he dicho antes, eh, quizás al cabo de un tiempo empiezas a tener sueños acerca de eso, acerca del dolor que viene a visitarte, no como el inconsciente llamándote a la puerta diciendo, hey, ¿qué tal? Estoy aquí. Y si no, eso se acaba... Eh, cristalizando en el cuerpo, cristalizando como, como si fuera el cuerpo el último, la última pantalla de choque que tiene como tu organismo de decirte, hey, estoy aquí, si no me miras, eh, esto va a ser peor. Pero como una forma Pero de... no
1: es un proceso tan lineal, sino que todo sucede a la vez. ¿Todo la vez? Sí. Cuando vives una experiencia conflictiva, imagina que descubres que tu pareja te es infiel. De repente, pongo estos casos porque son súper comunes... Mm. Eh, cuando descubres que tu pareja te es infiel, haces un, ¿vale? En
0: el pecho, no, sí. no lo vemos, ¿vale? Apretado las manos como en el pecho, así.
1: Sí, como que te estrangulas por dentro, haces un, te pegan un susto, ¿no? Y haces, luego ves que es una broma de un colega tuyo y te ha hecho una broma, haces y sacas la tensión. Pero mm -hmm. cuando ves que alguien ha hecho algo, por ejemplo eh, tu pareja, hasta le pillas con otro o con otra, haces y eso no se suelta. Y no se suelta justamente porque no estás pudiendo aceptar eso no estás pudiendo aceptar que esa persona se ha ido con otra uh
0: -huh.
1: en consecuencia no lo puedes aceptar y empiezas a negarlo y al negarlo reprimes la emoción que estás sintiendo porque sentirla implicaría que eso es real en ese momento esa experiencia no queda integrada toda experiencia tiene un proceso de integración que empieza la corteza cerebral que pasa por el límbico, eh, un proceso de tensión activa, eh, un, un, de tensión emocional, un estrés, activa la amígdala cerebral, a, activa el hipotálamo, eh, el cuerpo se autorregula y, y después pasa al hipocampo y se asimila la experiencia. Y cuando vives un trauma, una experiencia conflictiva de este tipo, como tiene una complejidad mayor que la capacidad que tienes para hacerle frente, lo que sucede es que reprimes las acciones porque no puedes seguir avanzando en esa dirección. Reprimes el llanto. Lo que la gente sí. siente en la garganta, en el pecho o en el estómago mm. en un momento conflictivo es su propia fuerza estrangulando el llanto para que no salga. Mm. En consecuencia se aleja. Hay un condicionamiento de, de huida que es lo típico que los animales cuando les haces daño salen o cuando te quemas apartas la mano. ¿no? Los animales que salen disparados cuando les hacen daño. Eh, las personas se alejan del conflicto lo suficiente como para que les deje de doler, pero no lo suficiente como para perderlo de vista. Y empiezan a fingir que siguen adelante en su vida sin que haya pasado eso. Uh
0: -huh.
1: Esa persona, por ejemplo, esa mujer, pues quedará con amigas que estén solteras y que no quieran saber, o que tengan pareja y que no quieran saber nada de tíos, eh, empezará a evadirse del mundo, irá del trabajo a casa, mucho Netflix, mucha. Mucho TikTok, mucha historia, pero empezará a evadirse, evadirse, evadirse azúcar, alcohol. Y con todo eso lo que conseguirá será crearse un micromundo en el que puedes seguir viviendo en su zona de seguridad, alejada de aquello que sucedió.
0: Alejada de ese dolor, para evitar el dolor. de alguna claro.
1: forma, ¿no? Lo que pasa es que por dentro sigue estrangulando el llanto, ese llanto no ha salido.
0: Mm.
1: Entonces, como la mente quiere integrar esa experiencia, lo que hace es pensamientos recurrentes. Todo el tiempo le viene pensar en ese tipo. Le viene pensar en la chica con la que le fue infiel. Le vienen sueños recurrentes en los que se encuentra en esa situación. Todo el rato hay pensamientos recurrentes porque lo que busca la mente es activar eso para que saques la emoción. Es decir, hasta que no te salga el llanto, esa experiencia no se integra. Está sucediendo toda la vez. Lo que pasa es que las cosas petan un poco uno después del otro.
0: Pero vale, vale, que pe vale, vale. el otro no
1: significa que no estén sucediendo a la vez. No,
0: no, el, el ejemplo es súper gráfico.
1: Total. Después, ¿qué pasa? Que primero tienes pesadillas, luego pensamientos recurrentes. Luego empiezas a exponerte a situaciones que sin querer te llevan otra vez a la traición para empezar a integrar la traición.
0: O sea, es como si una parte de ti mismo lo niega, pero hay otra parte que es una necesidad imperiosa claro. de vivir eso claro. para poder tra transgredirlo, o sea, traspasarlo. Claro.
1: La persona que ha sido abandonada de pequeña, de repente, tiene un montón de relaciones en las que constantemente le abandonan y tiene unos llantos terribles después de los abandonos. Uh -huh. Está yendo, está provocando el abandono para conectar con esa emoción que nos está dando permiso de sentir del abandono original y sacar el llanto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo lo he visto un montón de veces que personas que han sido etiquetadas, que ellas han etiquetado como traición lo que les ha pasado a la pareja, de repente empiezan a tener traiciones en el trabajo. Uh -huh. Y es una forma de acercarse a la, la tradición para algún día ser capaces de afrontar lo que les ha pasado. Lo que pasa y es que bien. esto que tienen estrangulado, esta emoción que tienen estrangulada, les está haciendo daño físico. Uh -huh. Y eso es la somatización. Y eso es lo que genera una tensión eléctrica en el cuerpo que deriva en una contractura, que deriva en cefaleas, en bruxismo, en ciáticas, en colon irritable, eh, hernias, de ya, un montón de cosas que acaban afectándote un montón de, a, a nivel físico. Pero eso es la contracción, es la manera en la que estás apretando ese llanto que indirectamente genera una tensión que se re refleja en otras partes del cuerpo. Y además se puede dibujar el sistema perfecto con metaprogramación de dónde está la herida principal y hacia dónde se está liberando la tensión. Hacia arriba, hacia abajo.
0: Perdón, perdón. En metaprogramación cognitiva ¿Sí? es como el método que, que tú has creado, ¿verdad? Sí. Para hablar de todo esto. ¿Cómo se haría? O sea, viene una persona que tiene todo este conflicto, ¿cómo ayudas a esa persona a ver y a sostener eso que le dolió de alguna forma. Y a encontrar eh, qué es, dónde está.
1: Sabes que yo soy muy práctico. No sé si viste la entrevista con Nacho y Enric. De repente te lío, ¿eh?
0: <risa> Lígame, no me importa. No me importa. Eh,
1: ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te duele? <risa>
0: <risa> es que... Eh, antes de hacer eh, el encuentro que estamos grabando de la entrevista yo le he dicho a Alex eh, ayer me enganché de la espalda y fue todo un pitote aquí en mi casa porque se inundó el baño y estaba saliendo agua del baño y yo estaba en la cama, no me podía mover <ríe> y dije, bueno, este barco se hundió ya y justo él me dijo, ostras, cuando estaba haciendo la entrevista con Charo Charuca le pasaba lo mismo, que tenía la espalda enganchada
1: Coincidió que, que en la última entrevista, que hace, hace relativamente poco, ella me dice, hostia, también tengo la espalda enganchada. Digo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? <ríe> Digo, y mira, ella también.
0: Algo hay, algo hay. Yo algo le dicho, hay. para mí, eh, la reflexión era, estoy siendo muy intransigente. O sea, mi cuerpo ya hace días que me va avisando, yo lo iba viendo, porque observo mucho todo esto de decir, ah, me duele aquí. Pero llevo unos días que estaba con el, la directa puesta, y no le estoy dando la atención que necesita mi cuerpo. Y al final ya me dijo: Bueno, mire ya o pues sí o sí. O sea, acabo técnico total, te quedas en tu cama.
1: Pero además es que la, la escena que cuentas es súper simbólica porque, como si, si fuera un sueño, tú estás en la cama, total. no te puedes mover, te duele la espalda, estás paralizada y de golpe empieza a entrar agua por tu baño, ¿no?
0: Total. El agua en, el agua en los sueños, sueños. Sí. son las sí. emociones. Total.
1: Entonces en aquí es que te está entrando una emoción, eh, eh, el cuerpo te obliga a someterte a que te llegue la emoción de forma descontrolada sin que tú puedas intervenir. Mírate, ¿Qué? por ejemplo, ¿ahora te duele la espalda? ¿Un poquito?
0: Me duele, sí. Bueno, ahora está porque ahí recibí un masaje y estoy como... Mira el punto donde te duele. Es como el homóplato hacia abajo. Sí. Y sí, es como la parte izquierda del homoplato hacia abajo pero ayer lo que me pasaba es que cuando se pinzó no podía respirar entonces sentía un ahogo eh, o sea, me reía y lloraba a la vez era como, gritaba de dolor y a la vez me reía porque me hacía tanta gracia la situación fue vale. bastante divertido
1: mira en este sitio donde tienes el pinchazo ese
0: está como a la altura de, de pecho sí
1: pero te duele aquí en el pecho o te duele la espalda
0: o sea, me duele la espalda pero el pinchazo me, me dolía en el pecho porque no podía respirar, digamos.
1: Ahora mira la espalda con los ojos cerrados o, o como quieras abiertos y deja que aparezca un color en el lugar donde sientes el malestar.
0: Vale. ¿Lo digo en voz alta? Sí. Rojo.
1: Vale, el rojo lo que refleja es la inflamación que tienes en la espalda. Uh -huh. Ahora imagina que de ese color rojo sale un cable que va por dentro de tu cuerpo, uh -huh. deja que se vaya moviendo y mira hacia dónde va el cable. ¿A qué otra parte de tu cuerpo llega? Al corazón. Vale. ¿Qué color aparece en el corazón?
0: Rojo. Y eléctrico, como si fuera un cable eléctrico.
1: Vale. Mira si de la espalda sale algún otro cable que vaya por dentro de tu cuerpo. A la pelvis. ¿Qué color aparece ahí? Azul. Bien. Mira si de la espalda sale algún otro cable que vaya a alguna otra parte del cuerpo.
0: Amarillo hacia la cabeza.
1: Vale. Aquí... Ya empezamos a tener varios focos. Tenemos un foco que es la contractura que está liberando tensión. Tenemos otro foco en el corazón que sería el pecho que también está liberando tensión porque está eh, rojo. Y vemos que se te está yendo la tensión como no está pudiendo ser del todo liberada, se te está yendo a la cabeza. Y a la cabeza hay amarillo que es una tensión un poco más, es un color cálido pero más atenuado. Uh -huh. La tendencia será a que si mantienes la tensión en la espalda y en el pecho se acabará generando una migraña posiblemente. ¿Vale? ¡Guau! Wow. Entonces, también te está. Lo que vemos es que el azul, que es el frío, y que normalmente los colores fríos son los que lleva más tiempo en nuestro cuerpo porque es un, una contracción que se ha enfriado, está la pelvis. Uh
0: -huh.
1: Entonces, uh -huh. ahí tendrías uno de los conflictos. Pero vamos a ver, mira el azul de la pelvis, azul lo has dicho, ¿no? Uh -huh. Imagina que sale un cable de ahí, mira hacia dónde va, dentro de tu cuerpo.
0: Dentro del mismo cuerpo. Sí. Va hacia el corazón.
1: ¿Y qué color aparece ahora en el corazón? ¿El mismo?
0: Es como que intenta volverse de color rojo, pero no acaba de... Es como si quisiera conectarse con el corazón, pero no puede. Como
1: si... ¿Y... Vale. Mm. Miran el extremo de este cable que sale de, de la pelvis. ¿Qué color aparece? En el corazón. O pero sin es... llegar a él.
0: Es azul, se vuelve como rojo y después vale. de, de nuevo se vuelve azul. Es como, ay, quiero conectarme, pero me da miedo, me da miedo.
1: Vale. Esto simbólicamente estaría reflejando el proceso emocional que estás viviendo.
0: Es brutal.
1: <risa> estaría reflejando la que, que dentro de ti hay una emoción que está reprimida, que refleja la pelvis y refleja en el corazón. Que te está doliendo porque no estás consiguiendo la conexión que tú esperas, y que se está reflejando en una contractura, se está reflejando en las tensiones en el pecho que te da los pinchazos, y ya se está empezando a dirigir hacia la cabeza. Entonces, claro, tienes una contractura y puedes darte un masaje, pero todo lo que se está moviendo dentro de ti, o lo entiendes a nivel emocional, y profundizas hasta ese punto, o tarde o temprano, volver a somatizar. Ahora mira esa conexión entre el azul y el rojo que nos establece. ¿Sí? estoy ahí deja que te venga un recuerdo que explique eso no hace falta que lo verbalices lo veo, lo veo identificas por dónde va, ¿no?
0: identifico, identifico por dónde va
1: ¿eso se ha activado hace poco?
0: se ha activado hace poco mira, de hecho pensaba el otro día lo voy a conectar con un mail que te enviaste el otro día que me gustó muchísimo eh, era una chica que hablaba sobre la experiencia que había tenido con, con un amigo suyo eh, ellos compartían piso o algo así estaban como viviendo juntos pero tenían parejas cada uno ¿no? entonces el chico tuvo un conflicto con su pareja, ella también y los dos empezaron a, a consolarse mutuamente y se liaron en algún momento ¿no? después, eh, creo que eso fue en un momento de pandemia, se separaron la chica eh, estuvo de nuevo con su pareja, el otro con su pareja y, pero entonces empezó a ver que la actitud del chico, este que era su amigo era como muy rara y muy distante, ¿no? Pero ella no le ponía el límite, quizás porque no, no sabía eh, cómo gestionar la situación, no entendía y tal. Y el chico tenía una. como una ambivalencia hacia ella, ¿no? De repente no te hablo, estoy aquí, y, pero después te Bueno, busco él se alejó. Y estoy así, se alejó. Él se de ella. Sí, pero después volvía como si no hubiera pasado nada, ¿no? Incluso que un día la besó y no sé qué. Y tú, entre la, o sea, lo que explicabas en, un poco en el mail era. ¿No pusiste los límites de una realmente de decir, oye, ¿qué te pasa? No puede ser que haya pasado esto y que luego vengas tan normal. O decía, había, si habría que hablarlo y quizás no habría ni que hablarlo. Si es una persona que, que hace eso, pues quizás ya no tienes por qué abrirle la puerta que vuelva a tu vida, de alguna forma. ¿no?
1: Enfádate, le dije, enfádate de una vez, que no se está le, portando sí, bien. Sí, 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 una sí.
0: Pues a mí eso me tocó. Y lo llevé a cosas de mi vida y pensé, esto es, un poco. Yo creo que va con relación con esto. como no límites, creo que los límites te van cargando y me siento como, como si tuviera eh, límites no puestos de hace tiempo.
1: <risas> vale. Frente a esa situación en la que quieres conectar y no puedes, o no se establece la conexión que tú quieres, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la palabra que describiría esa sensación?
0: Rabia, frustración y rabia.
1: Vale. Esa frustración y rabia en este contexto que, que está recordando lo que sea, no es nueva en ti. Uh -uh. Es antigua.
0: Es antigua, es antigua. El recuerdo podría ser como de 20 años atrás.
1: Vale. Imagina la, la carga que llevas en el cuerpo de todos estos años sosteniendo esta tensión, esta lucha.
0: Es muy fuerte, o sea, estamos poniendo a Mireia como ejemplo, pero realmente me encanta porque has descrito muy bien como todo el proceso, primero de la imaginación, de cómo el inconsciente nos trae esas imágenes para ser, hacer esa asociación directa y darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y que realmente un suceso que ha pasado muy allá en el tiempo puede tener esta permanencia durante tantos años y puede afectar a nuestra vida. Y cómo construimos las relaciones a partir de eso si no lo tratamos, ¿no? De las
1: heridas. Sí, sí, la vida las a partir de las heridas. ¿y por qué se te ha activado ahora? ¿Has tenido eh... un episodio de, de esta gira eh, recientemente?
0: A ver, voy a decir que tiene que ver con el, con, eh, con el área de pareja, podríamos decirlo así. Y yo creo que um, con una persona que yo he conocido se me ha activado todo esto, podría decirse. Vale. Y me he dado cuenta, de hecho, estos días hacía la reflexión de decir: Yo creo que tengo un patrón. Es que es curioso de decir, hay cosas que tú no quieres en tu vida, pero las reproduces, las reproduces, las reproduces, y es como, yo pienso que no lo quiero, pero en realidad hay una parte de mí que está todo el rato ahí.
1: Claro, eso es lo del inconsciente que te hablaba antes, de que una vez estoy que... Estoy temblando, retiro... Alex. ¿Qué?
0: Estoy temblando.
1: Te veo roja, ¿eh? te veo...
0: No, no lo veis, pero estoy roja y temblando.
1: Pero hay veces... Eh que cuando reprimimos la emoción, lo que contaba antes, empezamos a avanzar para repetir una y otra vez el conflicto, para hasta que al final nos dobleguemos y lo aceptemos.
0: Y en el momento en que se hace el cambio, ¿cómo se hace? ¿Es como una aceptación? ¿Cómo, cómo lo vive la persona?
1: Hay un momento en el que dejas de luchar. Uh -huh. Te rindes y aceptas lo que está pasando ahora y esa aceptación te capacita para que puedas aceptar lo que pasó entonces. Cuando aceptas ese suceso del pasado y dejas de luchar contra él y le das permiso para que sea real en ese momento integras la experiencia y todo se desactiva en bloque las creencias limitantes los eh, patrones to todo se desactiva
0: o sea, tú dices sí. que la, la, en el momento en que lo aceptas y es algo orgánico en que estás viviendo la emoción todo lo demás se reconfigura
1: sí, automáticamente
0: es fuerte ¿eh? es muy fuerte yo lo he vivido esto cuando hacía conciencia corporal, que a veces liberaba cosas que pensaba que después la manera en como afronto problemas de mi vida o cosas, si antes tenía una mentalidad, de repente ha cambiado y no he hecho un esfuerzo, no
1: claro, ha habido un no. esfuerzo
0: mental, no hay un yo quiero tal, es que ya sale algo es nuevo normal. de ti, es muy fuerte, es como si cambiaras un programa del ordenador un poco.
1: Claro. Piensa que la, la gente tiende a creer que el patrón es la historia que se repite. Y el patrón no es la historia que se repite. El patrón siempre es la emoción a la que esa historia que se repite te lleva a sentir.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, a ver. ¿Puedes repetir esa frase?
1: ¿Cuál es la emoción que tú dices que se te repetía?
0: La frustración y la rabia.
1: La frustración y la rabia. Es decir, lo que te sucede, lo que te haya sucedido ahora con esta persona que has conocido, te ha llevado a la frustración y la rabia. Pero Correcto. eso es porque esto, esta historia ya es un patrón. Y lo que está haciendo es reflejar aquello que pasó hace 20 años. Correcto, sí. De tal manera que lo que se repite no es la historia. Lo que se repite es tu frustración y tu rabia.
0: Uy. Hemos perdido a Alex. Bueno, Explica. este episodio está teniendo una intensidad. te Hemos perdido por unos momentos, ahora Ay, te digo.
1: Se había cortado un poco. Sí. Lo que se repite es la frustración y la rabia. Siempre lo que se repite sí. es la emoción que siento. Sientes frustra frustración y rabia. Porque no sucede lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres que suceda?
0: Lo que yo quiero que suceda. Hmm. Creo que... Un compromiso y una confianza.
1: Vale. Hace 20 años esa persona no te dio el compromiso y la confianza. Correcto. Bien. Y lo que te está pasando es que tú no aceptas que no te lo dio. Mm. Y eso te lleva es una que... otra vez al patrón de volver a sentir frustración y rabia a través de, de estos episodios que se repiten.
0: Es fuerte, ¿eh? pero es que para la mente humana yo lo pienso mucho. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay trauma, hay personas que muchas veces olvidan esos sucesos y adhiriendo a terapia lo puedes recordar, pero incluso hay cosas que se borran de la memoria, que es un sistema de protección de, del inconsciente, ¿no? Mejor episodios que no recuerdas, ¿no?
1: Bueno, está muy asociada la, la amnesia al trauma.
0: Exactamente. Justamente porque
1: en los procesos de, de, de estrés se activa la amígdala cerebral, la amígdala activa el hipotálamo, el hipotálamo prepara todo el estrés en el cuerpo y cuando termina todo el proceso, del, cuando termina el episodio y ves que ya no ha pasado nada y ves cómo lo ha resuelto o ves los daños que, que han sucedido, pero ya termina, en ese momento el hipotálamo recupera toda la información corporal que ha, que ha generado el estrés, se la pasa a la amígdala para que se relaje y se la pasan toda la información al hipocampo para que la asimile. Este proceso solo funciona cuando das la situación por terminada, cuando cierras la operación que hablábamos antes. Uh -huh. Si la operación no termina, el hipotálamo sigue activo y la amígdala sigue activa porque entiende que el episodio no ha terminado. En consecuencia, tu hipotálamo y tu amígdala sienten que aquello que pasó hace 20 años sigue sucediendo. No ha terminado. En consecuencia, no lo integran porque sigues luchando en contra de esa falta de compromiso que hubo.
0: No uh -huh. la aceptas
1: y sigues intentando encontrarla en otros lugares para decir, yo he ganado.
0: Hostia, Alex, por Dios. Dan... <ríe> cuando al principio hablábamos de lo de romper cabezas, a esto no nos referíamos. <ríe> eh, total, total. Eh, así lo siento yo también.
1: Y esa experiencia inicial no terminará cuando consigas el compromiso de esa persona. Terminará cuando te rindas y aceptes que no te lo dio. Y no te lo dio como una falta de amor. Mira, lo que, lo que no aceptamos nunca es no ser queridos.
0: Totalmente. ¿Tú crees que la rendición y este momento es algo que se hace desde la voluntad o es un momento que se da orgánicamente, en plan, se da, me rindo, o sea, no, no lo fuerzo, quizás he hecho trabajo y tal, pero no es cuando yo quiero, sino que eso pasa,
1: ¿sabes? Se da, eh, ahora ya entrando, bueno, todo esto es terapia, pero entrando en un punto más psicológico, eh, es una lucha entre complejidades. Es decir, la dificultad que tiene aceptar eso es mayor que la capacidad que tienes de, af de afrontarlo y lo que hay que hacer es aumentar la capacidad
0: mm. o sea Por tener eso... más herramientas claro, para comprender claro. la situación y claro. para sentirte tú fuerte digamos
1: ¿no? Claro. si una persona le das da herramientas y si con metaprogramación lo hacemos a toda velocidad en 30 minutos la persona eso lo ha resuelto pero porque le, le, le aumentas la complejidad y hay estrategias para aumentar la complejidad cognitiva con juegos de visualización y demás el tema está en que cuando la mente te lleva a soñar con lo que te ha pasado, a recordar una y otra vez con lo que ha pasado, te lleva una y otra vez a hablar de lo que ha pasado con tus amigos y amigas, te lleva a repetir los patrones porque te lleva a situaciones que son similares, que te devuelven a la misma emoción. Lo que está haciendo es aumentar tu complejidad. Aumenta tu complejidad a la medida que agota tus fuerzas. De tal manera que llegas a un punto que puedes tardar un mes, un año, cinco años, diez años, veinte años pero llegas a un punto en el que estás agotada y ya tienes más información como para entender lo que pasó y ahí es donde haces el insight que dices, ahora lo entiendo perdón eh, he trabajado con muchas mujeres que han vivido situaciones de maltrato que ellas tenían maltrato por parte de su pareja pero son hijas de mujeres que eran maltratadas por eh, el mm. que era la pareja de la madre o por el que era su padre mm. y aluciné con esto porque la, mis clientas de aquel momento no culpaban a su pareja por ser maltratador. No lo culpaban, lo aceptaban porque decían que él es así. No culpaban al padre por ser maltratador, uh -huh. lo aceptaban porque él es así. Uh -huh. Culpaban a la madre. Cuando rascabas, culpaban a la madre por haber permitido eso. Entonces ellas se convertían en mujeres que permitían eso para acabar entendiendo a la madre. Y de esta manera al final hacían el insight. Es, es un proceso algorítmico en el que la mente nos lleva a repetir los, las situaciones que ya hemos vivido para terminar aceptándolas e, e integrándolas y sanando, ¿no? Y cuando ellas decían, joder, es que ahora entiendo a mi madre. Hacían, ¡ah! Oh". Y entonces como por arte de magia dejaban al maltratador y empezaban a tener relaciones sanas. Pero porque ya habían salido de ese patrón. Ya había terminado el suceso de maltrato de, de, del padre a la madre.
0: Brutal. Gracias por compartir este ejemplo. Yo lo, bueno, yo lo he compartido en el podcast, lo he compartido con mi historia, que yo viví abusos cuando era pequeña y es algo que no se lo he vivido yo en mi familia, sino que son generaciones en que se ha ido como pasando de padres a hijos, digamos. Y, y vi mucho este, este patrón. A mí me ha ayudado mucho a comprender el hecho de que cuando eres pequeño tú necesitas ese referente de persona que te sostiene. O sea, un niño necesita saber que aunque haya otra persona que le está haciendo daño, pero que esa persona... Eh, o sea, es más fácil sostener que yo soy el que está haciendo algo mal, ¿no? Que, que se lo, porque si yo dependo de la otra persona, y la otra persona es un maltratador, <risa> entonces yo no tengo opción a sobrevivir. Para la mente es más fácil pensar yo estoy haciendo algo mal, porque dentro de esto yo puedo eh, hacer algo de mi parte, pero si no me siento totalmente indefenso. ¿no? Y esto creo que es lo que se sostiene... Eh, hasta que haces ese clic que tú has dicho, ¿no? de cambio
1: claro, es que en el momento si en el... no hay una
0: ambivalencia de decir vale, me quería mucho pero me maltrató ¿Cómo, cómo, ¿cómo se integra eso? ¿sabes?
1: uy, las campanas se están volviendo locas total esto es porque hay un entierro ¿en serio? <risa> sí
0: <¿Sincológico> o simbólico? <risa> ¿o real. Real, real? no toda la vez
1: hay veces en las que estoy grabando algo y tengo que cortar porque las campanas se vuelven completamente locas y yo digo, ¿pero qué, qué, qué está pasando? Y hasta que un día salí fuera, miré y vi todo el mundo de negro. Y digo, bueno, pues ya lo entiendo. Y entonces en el momento en que llega, se llevan al ataúd y lo llevan al, al cementerio, que está la calle abajo, <ríe> que tampoco se muy lejos, eh, las campanas suenan como una bestia. Pero no van a detenerse, ¿eh?
0: Bueno, pues, bienvenidas o sean.
1: Del, del, del podcast en el que... Total, total, hay...
0: total. ha sido como revelación. Venga, sí, chicos, lo estáis haciendo muy bien. Anda con ello.
1: Bueno, nada es A ver, el tema es que el niño... No... Mira, ahora parece que se tiene un poco. Eh, el tema es que el niño no puede decir que la culpa es del otro. El niño no puede culpar al padre, no puede culpar a la madre. Porque si les culpa, acepta que por la conducta que están teniendo no le quieren. Mm
0: -hmm. Y eso es insostenible para un este niño. Eso es insostenible. Es porque lo único que necesita un niño es que lo quieran.
1: Claro. Sí. Porque eh, en eh, nuestra especie el refer la, la referencia a la supervivencia es el amor. Mm -hmm. Y si te quieren, eso es una señal de que no. Disculpa ¿eh? por la campana. Es una me señal. Me
0: molesta, ¿eh? Yo creo que la gente oh. que lo esté escuchando me, me parece como precioso realmente. Oh,
1: claro, vale. <risa> Yo sí que la veo un poco más fuerte. Pero nada, ah, me equilibro los, sí. <ríe> <equilibra> los chakras. <ríe> Así que yo he visto a, igualmente las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces justificamos la conducta del otro cuando estás siendo un cerdo uh -huh. eh, simplemente por no aceptar que no nos quiere? Ya. Yeah.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Entonces, eh, que ¿no que, que hemos fallado, que no lo hemos conseguido que hemos fracasado, que no hemos estado a la altura que no nos han amado hacer esas aceptaciones radicales son fundamentales para aterrizar con esas verdades incómodas ¿no? de, de, pues bueno, tengo que hacer cosas mejor o no, o simplemente pues eh, no ha dado la coincidencia que le den por culo, ¿sabes? Eh, yo sigo con mi vida y si esta persona no me ha valorado, no me ha sabido querer o lo que sea, pues, o no coincido con su pareja de vida, pues eh, yo sigo avanzando y ya encontraré otra persona el problema es la lucha interna de negar lo que está pasando, reprimir la emoción a evitar todo eso, seguir avanzando como si no hubiera pasado nada, eso es lo que nos daña
0: eh, Muchas gracias Alex, yo espero de verdad que esta conversación le sirva de mucha gente, yo creo que sí, porque hemos puesto un ejemplo, pero creo que se puede llevar a muchos terrenos distintos y creo que todas las personas que lo estén escuchando, con una parte o con otra se van a sentir reflejados y reflejadas realmente.
1: Ha salido muy terapéutica la conversación, ¿eh?
0: Total Sí, sí, no,
1: yo creo que no íbamos por ahí
0: no, de hecho pero... he habido un momento al principio que he pensado no sé para dónde vamos, pero dale <ríe> sigamos <ríe> oye, tengo dos preguntas más Alex genial,
1: yo no tengo prisa para
0: terminar, mira, hay una que, que estos días pensaba con todo esto que estábamos hablando, ¿tú crees que la idea de Dios podría asemejarse a inconsciente? ¿tú crees? porque es una el inconsciente es como una sabiduría muy amplia que nosotros como mente humana no podemos llegar a abarcar, a comprender en su globalidad. Y de alguna forma Dios, o la idea que tenemos de Dios, es algo parecido, ¿no? es algo que sabemos que existe, que está, que cada uno lo percibe de formas distintas en su vida, como algo de esperanza, como, eh, como una idea de destino, quizás, de sentirse acompañado, pero que no podemos llegar a definir.
1: Esto es un berenjenal de pregunta, ¿eh?
0: <risa> Por eso la he hecho. Pero bueno...
1: <risa> Tengo una opinión muy compleja, ¿no? Porque... Pivotando entre el, los conceptos de Dios y alma... Uh -huh. eh, uh -huh. Dios reflejaría la mente. Es decir, eh, Dios es eh, aquella inteligencia o aquella fuerza... Que genera una causa-efecto sin acción intermedia, o sea, genera el milagro. ¿Vale? Contemplamos a Dios cuando vemos que pasan cosas que pasan de una forma no estadística, que no suceden al azar, que vemos que hay una mano invisible que está moviendo las cosas de un modo determinado. Uh -huh. Y no entendemos por qué. Entonces lo personificamos en una forma de, de Dios. La, de la iglesia se apropia de esa forma y empieza a construir alrededor... Y hace
0: una empresa, bueno, la iglesia es una empresa. Si tenemos
1: comunicación directa, páganos. <ríe> Pero cuando eh, eh, ves la, lo que llamo reactancia cognitiva, que es el proceso en el que la mente de forma algorítmica nos lleva una y otra vez a, a repetir situaciones, es increíble. Es que he visto estrategias tan complejas en las que la mente ha llevado a personas afrontar ciertas situaciones a que se le repitan ciertas cosas a que hayan ciertas casualidades cabronas que les llevan a vivir algo concreto que tiene mucho significado para su historia que en, en ese momento digo esto esto es esa mano y eso es porque la, la, la mente que llamamos mente en verdad no existe tal y como la conocemos y, y es como una especie de, de, de inteligencia artificial porque es algorítmica mm -hmm. pero eh, tiene unos algoritmos tan complejos tan uh -huh. brutales y vitales. que además salen del propio conocimiento y nos conectan a unos y a otros para que entre uh -huh. todos realicemos ese, ese teatro que diría Alejandro Jodorowsky ese teatro sin fin en el que se va repitiendo una de otra vez la, 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 la trama sagrada en la que yo me enfrento a mis demonios y termino eh, superándolo y, y soy capaz de, de, de sanarme y después comparto con el mundo, la historia del héroe también, ¿no? comparto con el mundo aquello que he aprendido entonces eh, es espectacular cuando ves que, que, que no es un dios y que tampoco es una mente, sino que es una especie de inteligencia intermedia que está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos y a la vez es, va muchísimo más allá de lo que somos cada uno de nosotros. Y después que hay algo que es mucho más complejo, ¿no? porque yo lo que veo es que en visualizaciones, he pasado miles de horas haciendo visualizaciones a la gente, eh, en visualizaciones todo lo que se refleja la visualización es algorítmico. Funciona de una no forma algorítmica funciona de una forma que siempre es la misma y he trabajado con gente de todo el mundo y todo el mundo la mente funciona de una forma muy, muy similar
0: como los y... arquetipos de los que habla Jung de alguna forma, hay cosas que se repiten que decías de la, del agua puede representar las emociones
1: sería lo que hay detrás del arquetipo sería del procesamiento de la información que construye el arquetipo
0: mm.
1: y de formas predeterminadas de las que los arquetipos se relacionan en ese momento ves que todo es algorítmico menos una cosa la conciencia. ¿No? Es decir, es como tú juegas a un videojuego y todo lo que hay en el videojuego es algorítmico porque está programado y funciona aunque sea generativo pues de, de, de formas similares. Ves la huella artificial que conecta pues los escenarios y las tramas y las cosas. Pero lo que no es algorítmico es el jugador, el player, la conciencia que interactúa con ese mundo. Entonces yo lo he visto que a nivel de visualizaciones y, y he hecho miles, eh. eh Siempre todas las visualizaciones y todo lo que es capaz de percibir la persona, sea en el mundo real o sea en el mundo mental, eh, sí, todo es algorítmico. Lo único que no es algorítmico es la propia conciencia humana a la hora de tomar decisiones. Somos unos putos locos y eso es fantástico. Porque ahí no hay un, una decisión, es un, 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 un observador eligiendo dónde proyecta su atención según una intención que, que es la que le nace en cada momento entonces yo lo que vería es que para mí la figura de Dios no es tan importante sino como la conexión con ese observador que soy con esa conciencia que soy liberándola de creencias, liberándola de ataduras y simplemente ayudándola a sacar todo su potencial para poder re relacionarse con este mundo algorítmico de una forma más consciente y, y más sabia Me encanta. no sé si a tu pregunta <risa>
0: La verdad es que no sé qué esperaba, pero sí. O sea, me gusta la, la metáfora y me gusta la idea y, y la imagen. O sea, digamos que nosotros podemos ser creadores de nuestra vida cuando sabemos también eh, estas reglas, de estos algoritmos, que la dibujan, ¿no? Y que tenemos una libertad ahí dentro dentro de todo esto.
1: Absolutamente.
0: A mí me, me flipa. O sea, cuando estudiaba a Jung y me acuerdo que Creo que fue en una película de la que te quería hablar después de la del método de peligroso. Al final de, de la película sale como Jung habla de cuando, era la Segurra, cuando todavía no se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Eh, se ve que los pacientes que él tenía, Jung, todos tenían sueños que él notaba como muy apocalípticos, ¿no? de, de, de muchas guerras, de mucho dolor, muchas pesadillas. Y él, con esta previsión, dijo que en poco tiempo habría una guerra, que ¿no? el inconsciente estaba muy cargado. También me hace pensar en cómo nos conectamos unos con otros y cómo co-creamos esta realidad hasta puntos que no nos imaginamos. Y no solo con, con nuestras acciones, sino incluso con nuestros pensamientos y nuestras emociones. No,
1: no sabemos hasta qué punto somos creadores,
0: ¿Hm?
1: hasta qué punto somos eh, capaces de influir.
0: Alex, tengo una última pregunta. Dale. De hecho, no es una pregunta, creo que es un jueguito que he preparado. ¿Un? Un juego.
1: Vale, fantástico.
0: Este juego es el de asociación libre de palabras. Creo que es la primera vez que lo hacemos en el programa. Y yo he preparado, no sé si son 15 o 20, y la cosa es responder al instante, lo más rápido que puedas. Es
1: malísimo con esto malísimo, pero malísimo.
0: <risa> es que se lo he dicho antes, me ha dicho esto digo, bueno, va, lo, lo probaremos, a ver qué pasa. Pues esto salió de la película de Un método peligroso también, me pareció muy divertido, digo, vamos a probarlo. Sí, sí, sí. ¿Estás, ¿estás ready? Dale, dale. Venga, éxito. Fracaso. Libro. Lector. Eh, memoria.
1: Uy. Va <risa> a venir límbico, te lo digo.
0: Límbico. Eh, casa. Tejado. Secreto. Misterio. Compromiso. Fidelidad. Verdad. Mentira. Verano. Invierno. Viaje. Fantasía. Familia. Amor. Destino. Futuro. ¿nevera? llena <ríe> vale, mirada. mirada ¿qué? mirada limpia arte
1: uy me ha venido la imagen de arte nada más
0: ¿y cuál es la imagen? arte ah, la palabra escrita ok foco oscuridad sexo libertad rojo azul Vacío. Lleno. Dinero. Mucho. Instinto. Salvaje. Cicatriz. Herida. Árbol. Raíz. Talento. Magia. Tiempo. Infinito. Final. Principio. Fantástico.
1: No sé qué tal lo he hecho, pero...
0: No, a mí me hace gracia. Eh...
1: El de arte es como que no había nada más, era solo arte. Arte. Mi cabeza no lo, no lo asociaba, es, ¿sabes? No sé. En sí otro. mismo. Sí. Eh...
0: No, bueno, creo que cada una de las palabras asociadas es como que... Aparte, la importancia es aquella imagen que se te crea a ti en la cabeza eh, con esa palabra. de alguna Claro. Manera. La claro, que es que mire, dices, me imagen que viene.
1: y después la palabra. Mm. ¿sabes? aparte pues es que bien. tengo una ejecución muy similar que, que lo hice el otro día y es de cada palabra te deja que tenga te un símbolo o una imagen uh -huh. Entonces, eh, y ahí describes cuál es la imagen o ¿no? el símbolo y claro de razón a razón es lento de razón a símbolo es inmediato
0: ostras pues mira la próxima vez lo haré así en vez de decir una palabra miraremos el símbolo vale muchas gracias Alex ha sido un, un pedazo de episodio de los más largos. Mira, estamos a un minuto, hay eh, una hora, tres minutos. Pero ha sido de verdad un goce. Muchísimas gracias eh, por todo lo compartido, por la sinceridad, por... No sé, me ha parecido una, un episodio maravilloso y realmente creo que le servirá a muchas personas.
1: Así muchas que, gracias espero. a ti por invitarme. Me lo pasa súper bien, está muy a gusto. Y, y nada, un placer.
0: <ríe> ¿Dónde te podemos encontrar? para si alguien en, te quiere buscar
1: en alexscott.com okay. no publico en redes, solo publico historias, en mi perfil de instagram alexandre.scott está vacío, solo publico historias y mando un mail cada día en alexscott.com
0: mails muy recomendables de verdad, si podéis Gracias. suscribiros a la newsletter yo os lo recomiendo muchísimo pues nada eh, chicos, chicas, chiques eh, hasta aquí este episodio de verdades incómodas un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y nos vemos en el próximo.
1: Gracias.